0: Bir hoş geldi. Bu bizim ilk canlı yayınımız. Daha önce podcast e, denemiştik ve ona da devam etmeyi planlıyoruz ama hem biraz daha e, bizim okurlarımız ve dinleyicilerimiz bizi daha yakından tanıyabilsin. Hem de biz de kendi aramızdaki iletişimi biraz daha iyi e, pekiştirebilelim diye canlı yayın formatına e, geçmeye karar verdik. Bir de böyle deneyelim diye. E, bugün de Geçen hafta çok konuşulan, hafta sonu aslında e, üniversite sınavları dolayısıyla çokça konuşulan e, Türkiye'de eğitim sistemi, merkezi sınavlar, öğrencilerin sınav algısı, üniversiteler, üniversitelerden beklenenler, Türkiye'de üniversite algısı. Bunlar üzerinde sohbet edeceğiz aslında. E, Z kuşağını konuşacağız dedik ama bizimki daha çok Y kuşağının son demlerini yaşayanlar olarak aslında kendi deneyimlerimiz üzerinden e, biz bugünü nasıl görüyoruz? Ve bugün Z kuşağı bugünü nasıl görüyor tahminler, belki biraz sorular e, belirlemek ve önümüzdeki günlerde de Z kuşağından birilerini burada ağırlayıp asıl onlara sormak istiyoruz. Çünkü bizden çok çok daha farklı bir süreci deneyimlediler bu son süreçte. Yani pandemi esnasında sınavla çalışmak, önümüzde belirsiz vesaire e, çok soru var. Ama önce bir e, eğitimle başlayalım. Çokça da konuşulan bir şey aslında. Senelerdir e, bitmeyen bir mevzu. Belki Türkiye'nin adalet gibi kanayan yarası eğitim. İlk önce sözü ben e, Ertuğrul sana vereyim istersen. Sen bir başlangıç yap.
1: Evet, e, dediğin gibi biz e, herhalde Y kuşağından oluyoruz bilimsel olarak. Kuşak çalışmaları yapan e, kimse yok aramızda ama en azından bu kuşağın içerisinde olduğumuz için ister istemez bütün sürece de tanıttık ettik. Ee, biraz ben buradan başlayabilirim belki. Dünya bize ne vaat etti, Türkiye bize ne vaat etti ve bizden sonra gelen kuşaklar, ZEVP kuşağı ve bugün e, YKS sınavı üzerinde daha yoğun tartıştığımız nesiller e, ne tür sorunlar yaşıyor üzerine. Şimdi Gergedan Dergi'yi biz kurma sürecimizde, hatırlarsınız hepiniz, e, Genç işsizlik diye bir dosyayla başlamıştık. Aslında bu dos dosyanın çıkış süreci de, bizim arayışımızı bir şekilde temsil ediyor. Çünkü e, genç işsizlik gençlerin önündeki bizim gördüğümüz kadarıyla en temel sorundu ve hala da öyle. Hatta giderek daha da derinleşmeye ve daha da e, ağır bir sorun olmaya devam ediyor. Giderek daha da e, fazla insan hayatına dokunuyor. E, bu dosyayı çıkarmaktaki amacımız dediğim gibi o kuşağın sorununu, bizim sorunumuzu e, İrem'in, benim e, Oktay'ın, oğlun e, ...temel kaygılarını bir ucundan da olsa yakalayıp daha e, daha çok tartışılır hale getirmek, daha fazla gündeme getirmektir. Elimizden geldiğince e, bunu yaptık. Biraz daha insan hikayeleri üzerinden ilerlemeyi tercih ettik. Bu bizim e, dergide de benimsediğimiz dilin aslında bir sonucu tabii ki de. E, ama tabii baktığımızda o Y kuşağının, e, bizim kuşağımızın 90'larda doğup e, 2000'lerde büyümüş olan kuşağının sorunları... E, ...genç işsizliklere de sınırlı değil. Ee, ...tabii genç işsizlik budanın en önemlisini... ...en e, en ağır ve en çözülmez... E, ...görünen başlığını oluşturuyor... ...diyebilirim. Ee, İbdikiye kuşağının diğer sorunları nelerdi? Ee, bir kere eğitimden... ...başlamak gerekiyor. Çünkü şu an... ...asıl bu bu yayını yapmamızın sebeplerinden... ...bir tanesi de eğitim... ...sisteminin e, gençler üzerinde... ...yarattığı tahribatla ilgili bir şey. Ee, şöyle bir anekdotla başlayayım. Üniversiteye başladığımda ben... E, Üniversitede bir, bir Türk Dili Edebiyatı gibi bir ders oluyordu hatırlarsanız hepiniz, birinci sınıfta ya da e, birinci sınıftaydı diye hatırlıyorum. E, Oğul, bilmiyorum aynı üniversite, aynı bölümden mezunuz biz oğulla, o hocadan ders aldım ama Melike Koçak diye bir e, genç bir akademisyen giriyordu dersimize. İlk derse girdiğimde şöyle bir şey demişti, işte siz de Türk eğitim sistemine maruz kalmışsınız, Türk eğitim sisteminden sağ çıkmışsınız, e, bakalım nasıl olacak bu ders falan demişti. Sonra Melike Koşak'la çok hani, e, iyi bir dil yakalayamadık aslında biz öğrenciler olarak. O da e, üniversiteye bir şekilde bağlanamadı ama bu cümlesi hep aklımda kalmıştır. Gerçekten e, biz Y kuşağı belki daha önceki kuşaklar da böyleydi ama eğitim sistemine maruz kalıyoruz bir şekilde. Çünkü e, hem eğitim içerik olarak e, hem yapı olarak hem de e, amaçları itibariyle Türk eğitim sistemi e, bize çok fazla şey katmıyor diye düşünüyoruz. Yine e, geçtiğimiz günlerde Abdurrahman olan ilginç bir karakter. E, Armağan Çağlayan'la röportajını izledim YouTube'da. Bilmem belki izleyenleriniz vardır. Abdurrahman bak orada şunu söylüyordu. E, çoğu fikrine asla katılmadığım ve e, hayatta yan yana duramayacağım bir insan yine. E, o, o, o da kendi çocuklarının torunlarını okula göndermiyormuş anladığım kadarıyla. E, sadece zorunlu eğitim sürecinde mecburen gönderiyoruz. Onun dışında eğitimi kendimiz veriyoruz diyordu. Ee, tabii bu da daha önce başka isimler ya da entelektüeller tarafından denenmiş bir e, eğitim yöntemi ama e, şu e, dikkatimi çekti o sözlerinde. Çünkü e, ben torunlarımı Türk eğitim sisteminden çok daha iyi yetiştirebileceğimi diyordu ve e, okulda çok uzun bir sürece yayılmış, e, çok fazla bürokratikleştirilmiş ama içeriği çok boş olan bir eğitimle karşı karşıya kalacaklarını biliyorum diyordu. E, buna ister istemez hak verdim açıkçası çünkü e, bugün Türkiye'de bir çocuğun 7 yaşından itibaren 18 yaşına kadar, e, herhalde 17-18 yaşlarına kadar e, bütün hayatı eğitim üzerine kurulu. iki öğretim, ortaokul ve lise süreçleri üzerine kurulu ve bu eğitim kurumlarında geçirdiği bu kadar geniş zamana karşın e, oradan aldığı şey e, ne bunu açıkçası cevaplamak çok zor. Ben asla üniversitelerin ya da eğitimin, ilköğretimin lisenin meslekileştirilmesi görüşüne taraftar birisi değilim. E, bu görüş hep Türkiye'de sık sık dile getirilir. İşte okul hayatı hazırlasın, e, bir şekilde bir mesleki ya da bir uzmanlık e, geliştirsin derler e, kimi çevreler. Ben bu görüşte değilim açıkçası. Çünkü e, her şeyin meslek lisesi, meslek eğitimi, meslek okulu olması e, bana çok... E, Oktay bunu daha farklı analiz eder ama çok kapitalist bir arzu gibi geliyor. Benim fabrikam var, e, orada çalıştıracak mesleki anlamda uzmanlaşmış kişiler arıyorum. O iş bölümüne e, uygun adaylar arıyorum demek gibi geliyor bana. E, dolayısıyla böyle bir taleple de söylemiyorum bunu ama bu eğitim sistemin içeriğinin e, boşluğu çok temel bir sorun bence e, bizim ve bizden sonra gelen kuşakların önünde. E, bir üçüncü e, mesele de eğitimin ücretli olması. ...bizim kuşaklarımızın yaşadığı yine önemli bir sorundu. Ben açıkçası bir özel okulda okuduğum için doğrudan hani eğitimin ücretliliğinden şikayet etme hakkı kendimde görmüyorum. Ama parasız eğitim için çok çeşitli mecralarda kendimce, haddimce çalışmalar yapmıştım ben de lisedeyken ve üniversitedeyken. Eğitimin ücretli olması Türkiye'de temel bir sorun ve ücretsiz olduğu söylenen devlet okulları için de temel bir sorun. Çünkü e, kardeşi olanlar, e, ilkokula, ortaokula giden akrabası olanlar, yakını olanlar yine bileceklerdir ve muhtemelen benden çok daha e, fazla somut örnekler verecektir bu konuda. E, ücretsiz devlet okulları dediğiniz şey aslında sizin, kıyafet için e, ciddi bir bütçenizin bulunmasını gerektiren, e, kitapların alışverişi için ciddi bir bütçenizi ge bütçe gerektiren, kırtasiye alışverişi için ciddi bir bütçe gerektiren, e, çocuğun sosyal ihtiyaçları için bir kere çok ciddi bir bütçe gerektiren okul arkadaşlarıyla yapacağı e, Onun dışında sosyal aktiviteler yüzme gibi işte e, halk oyunları gibi aktiviteler için bütçe gerektiren bir e, sürece dönmüş durumda ve bunların hiçbiri eskisi gibi e, makul ücretlerle makul fiyatlarla alınabilecek e, hizmetler ya da ürünler değil bunların hepsi e, sıradan bir ailenin ortalama gelir düzeyine sahip e, bir ailenin e, karşılamakta çok zorlandığı kalemler asgari ücretle geçiniyorsanız bunları karşılamanız neredeyse imkansız. Çünkü bugün Türkiye'de yoksulluk sınırı, açlık sınırı belki bu yayında bulunan herkesi kapsayan bir noktaya gelmiş durumda. Dolayısıyla biz Y kuşağı olarak bu sorunların içerisinden geçerek bir şekilde geldik. Z kuşağı bunu yine yaşıyor ve belki daha katmerlenmiş haliyle yaşıyor. Çünkü en azından bizim... Ee, ...okuduğumuz süreçte, liseyi okuduğumuz süreçte ekonomi e, bu kadar e, kötü ve bu kadar ağır e, değildi ekonominin bize verdiği yük. Şimdiki gençlerin böyle bir sorunu da var. Ee, dershanelerin kapatılması gibi bir tartışma vardı bir dönem. Ee, Fethullahçı çeteyle mücadele bahanesiyle o da gerçekleşti gerçi. Ama onun ardından dershaneler kapatıldı, çocuklar e, özgürleşti ve daha ra rahat bir eğitim e, sistemine mi kavuştu? Kesinlikle hayır, çok daha kötüsü oldu. E, muhtemelen. Çocuklar akşamları okulda kalıyorlar, hafta sonu okula gidiyorlar. Bu ek e, eğitim süreçleri için okulların yeterli teknik e, altyapısı yok. Servis sağlanmıyor. Çocuklar işte e, otobüslerde anneleriyle, babalarıyla her neyse sabah akşam yol gitmek zorunda kalıyorlar. E, bunlar benim görebildiğim kadarıyla hem bizim hem onların ortaklaştığı temel sorunlar. Bu işin gelecek boyutunu, genç işsizlik boyutunu, ee, üniversite nedir ki zaten üniversitenin bize vaat ettiğine e, gibi soruları. E, ileride herhalde tekrar tartışırız. Ben böyle bir giriş yapmış olayım.
0: Teşekkür ederiz. Ee, ben bir not girmek istiyorum araya bu meslek okullarına dair e, görüşün için. Ee, benim anne tarafım Göçmen. Ve işte Bulgaristan'ın komünizm döneminde e, yaşamış dedem, anneannem vesaire. O zaman lise mezunu mesela hepsi buraya gelmişler sonrasında fabrika işçisi vesaire olmuşlar. Ve e, annem ve iki kız kardeş de meslekçisi mezunudur. Çünkü dedemin bir şey algısı vardır. Yani meslek edinmek zorunda hayatını kurmak için. O yüzden de mesela çocuklarının hiçbirini o dönem biliyorsunuz 99 öncesi e, Anadolu seviyesi sınavlarına falan ayrıca giriliyormuş. Onları o sınavlara sokmamış mesela. Direkt kayı meslek okuluna gidip meslek edinmelisiniz. Çalışmalısınız. Yani o mantık zaman zaman bence ters yönden de e, işleyebiliyor. O yüzden oraya bir girmek istedim. E, Dediğim gibi aslında e, Z kuşağını niteleyen şeylerle, bizi niteleyen şeyler örtüşebiliyor. Ama çok kısa şunu gireyim araya. E, aslına bakılırsa... Z kuşağının tanımı e, değişebiliyor. Yani genel olarak 2000 sonrası olarak alınıyor ama bunu 95'e kadar çeken var. Ama Z kuşağının böyle ana evrensel niteleyicisi olarak e, gösterilen özelliği dijital çağda doğmaları, dijital çağda büyümeleri. Ve bu açıdan ben 2000 sonrasını daha uygun görüyorum kendi Facebook, işte Twitter ya da işte telefon edinme süreçlerimin hep böyle genelde varması varmasıyla ilgili. Yani benim kardeşim 2008 doğumlu, 5 yaşından beri tableti var. Ben öyle bir çocukluğum yoktu gibi. Öyle bir araya da girmiş olayım. Z kuşağı ile ilgili. Genel olarak bir konsensüs olmamakla birlikte 2000 sonrası ve dijital kuşak diye geçmesiyle ilgili. O sana söz vereyim. Sen de e, bir pencere aç. Ardından Ertuğrul'un dediği gibi oktayın eklemeleriyle daha derinleştirelim konuyu.
2: Yani tabii senin verdiğin örnekle bir giriş yaparsam eğer her şahın e, kendi ayrı bir zihniyeti var. Yani kendi insan profilini yaratmaya çalışıyor. Ve bu sadece ulusal bazda değil uluslararası <gülüyor> bir konsensüs şeklinde aslında bu insan yaratılmaya çalışılıyor. Ya yani ellerde verilen kıtlara da çekelim. halk e, halk evleri, e, köy enstitüleri. Her çağın kendi eğitim şeyi farklı. Fakat tabii Türkiye çok parti çok e, partiküler bir şeye sahip. E, her iki senede bir, her üç senede bir. <gülüyor> bazen daha kısa sürede eğitim sisteminin değiştiğini gördük bu son 20 yılda özellikle. E, ben de 2014'te liseden mezun oldum. Fakat daha sonra e, geçen yıla dek e, dershanecilik e, ...sektöründe biraz bulunma imkanım oldu. Yani bu sebeple benden sonra mezun olan insanları da... ...mezun olan öğrencilerin de... <gülüyor> ...dertlerini görme şansım oldu. E, farklı okullardan... ...farklı e, lise profillerinde... ...insanlarla bir arada bulunma imkanım oldu. Ben... E, Kadıköy, Dolu, ...Kadıköy Anadolu Lisesi mezunuyum. Ve Kadıköy Anadolu Türkiye'de... Hani ...geleneği olan liselerden biri olarak kabul edilir. Bu gelenek mezuna da aslında biraz... ...kısacık değineceğim birazdan... E, fakat ben e, 11. sınıftayken daha geze olayları patlak verdi bunun hemen ertesinde bir yıl kadar kısa bir süre e, içerisinde hükümet e, liselere bir ııı e, müdahale başladı müdahalede bulunmaya başladı İşte bu proje okullar olayı <gülüyor> tabi bu benim mezuniyetimin bir yıl sonrasına denk geldi aslında bu projenin uygulanması e, ve işte Kadıköy'ün dolayı sitesinde başta olmak üzere pek çok e, ismi bilinen işte prestijli diyebileceğimiz okullarda ııı e, biz öğrencilerin, velilerin bu projelerin direnişini gördük. Fakat bunların büyük bir kısmı, hatta hepsi başarısız oldular. Başarısız olmak zorundaydılar maalesef. Ve sonuçta biz Türkiye'de hani belli, liselerin klasik işte belli bir sınıflaması vardır. Ve biz en üstteki okulların dahi bu geleneksel kökler, geleneklerinden, köklerinden koparıldığını gördük son 5 yılda. Ee, eskiden işte Kadıköy'ün Lisesi'ne, Kabataş Lisesi'ne e, çocuğunu yollamanın bir anlamı vardı, bir, bir anlam ifade ederdi. Oradan o mezun olanlar işte illa bir yere gelecek denildi. Burada gelenek şeyini belki bağlayabilirim. E, çünkü bu okullar, e, burada hiç başka bir okulları küçümsemek için şey yapmıyorum, her, işte Anadolu Lisesi dediniz. Anadolu liseleri 90'lı yıllardan itibaren Türkiye'de her şehrin kendi Anadolu lisesi vardı. Ben aslında Adana'da doğdum ve Adana Anadolu Lisesi mesela Kurtepe işte bir ekollü, belli ismi olan bir yerde. Her şehirde böyle okullar vardı ta Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren. E, fakat bu gele, bu geleneği bu bu okullar aslında işte matematik mi daha iyi öğretiyor, Hayat işte ne bileyim, tarihi mi, edebiyatı mı daha iyi veriyor? Hayır. Bu okullar eee bu gelenek silsilesinden işte geride kalan ne varsa öğrenciye yaşam tarzı olarak bunu aşılıyordu. Yani ben Kadıköndolu'da dünyanın en iyi eğitimini aldığımı sanmıyorum. Hatta sürekli hocalarla kavga ederdim. Çok kötü bir... Daha o zamandan işte eğitim ne kadar kötü olduğunu falan e, şey yapmaya çalışırdım. E, fakat Kadıköndolu bana işte belli bir yaşam tarzı kattı. Her okulun böyle bir şeyi vardı. <gülüyor> fakat bu son 5-6 yılda ki bu aslında 20 yıla belki daha da geriye çekilebilir işte... Türkiye'nin tarihine bakarsak sadece AK Parti'yle de sınırlamamak gerekiyor. 80 darbesinden sonrasına bunu tutmak gerekir. E, fakat AK Parti'nin yani eğitim adına yapılanlar ortada. Bu gelenekler yok edildi. E, artık e, bu e, endoktrinasyon, belli bir yaşam tarzı aşılayan bu okullar, e, yani kapısından kimsenin geçmediği okullar haline dönüştü. Ben hani bunu, bilmiyorum, kuzenleri olanlar, kardeşleri olanlar da görmüşlerdir. Ben bunu gördüm. Artık özellikle son 3-4 yılda, son 5 yılda e, belli başlı özel okulların yükseldiğini gördük. Fen liselerinin yükseldiğini gördük. E, demeye çalıştığım şey artık tamamen bu eski yaşam tarzından, işte gelenekten, şundan, bundan vazgeçilip Ertuğrul'un dediği gibi bir e, liselerde tıpkı üniversiteler gibi diploma dağıtma merkezlerine dönüştüler. Diploma dağıtma, işte daha fazla sınavda net yapma, e, daha fazla puan elde edebilip daha iyi bir dileme girip başka bir diploma alabileceğin e, okullara girebilme imkanı sağlamak. Türkiye'de bütün eğitim sistemi yani işte üniversitedeki öğretimde, lisedeki öğretimde, hatta ilkokullar neler yapıldı ortada. Aslında böyle bir e, dizgiye indirgendi. E, ve bu e, tekrar başa dönüp bitirmem gerekirse, bağlamak gerekirse bu çağın da biraz bence an, e, bu çağın ruhuna uygun bir şey. İşte Oktay'a işaret etti Ertuğrul. Şimdi Oktay konuşacaktır. Ee, hepimiz gelecek tahayyüllerini okuyoruz. Şu an yaşayan önemli düşünürlerin, işte yazarların. Ee, burada işte e, Harari'nin aslında biraz dediklerini ben gelecek için doğru bir perspektif olarak görüyorum. Nedir? Ee, Harari'nin dediği, gelecekte gördüğü insanlık adına çok küçük bir zümre. E, yönetici, yönetici derken tabii işte siyasal değil, ekonomik editler ve dünya nüfusunun çok büyük, insanlık nüfusunun çok büyük kısmının e, boş insanlar ha, Türkçe böyle çevrildi çoğu haber sesinde çoğu e, platformda boş insanlar yığını olacağı söyleniyor dünyanın geri kalan insanların e, liselerde maalesef üniversitelerde, ceza, üniversitelerde konuşacağız muhtemelen bir boş insan yaratma merkezi haline dönüştü şu an var olan işte ekonomik ve siyasal sistemler aracılığıyla e, bizim bugün e, karşılaştığımız şey bunun Türkiye ayağı e, dediğim gibi bu e, Liselerden mezun olan insanların üniversiteleri geçtim. Üniversiteler zaten çok korkutucu ama liseden mezun olan insanların bile çok fazla hayal kuramadığını görüyoruz. Kuşakları konuştuk. Z kuşağının e, acaba ne, ne iyi bir perspektif var? Ne düşünüyor geleceğine dair? Belki bizim bu yayında bir işte hata olarak göre, görebilir izleyicilerimiz. Bir Z kuşağından kimseyi almadık konuk olarak. Hani, tabii biz CNN Türkiye'de Habertürk kadar <gülüyor> eylemleri de geçmiyoruz ama e, <gülüyor> özetle ee, artık bu insanların hayallerinin kaybolduğunu, geleneklerinin zaten tüketildiğini ve sadece belli bir e, at yarışı şeyi çok kullanılır klişesi. Evet. At yarışı çerçevesinde işte sınavdan sınava oradan üniversiteyi diplom alarak e, ne iş yapacaksa oraya gönderildiğini görüyoruz. Burada mu muhtemelen bu akşam konuşacağız. Twitter'da çok önemli bir hashtag açıldı intihar diye. Bir öğrenci intihar etmiş bu hafta sonu yapılan üniversite sınavlarında. E, midesi bulanıp kusmuş, sınavdan çıkartılmış ve geri alınmamış. Yani liseler, liselerde bile artık böyle bu tarz şeyler indine göre çok da bir şey zaten söylemenin anlamı yok.
0: Teşekkür ederim. Aslında ikiniz de böyle Türkiye'de çokça tartışılan, konuşulan ve problematize edilen konulara değindiniz. <gülüyor> Hem eğitimin aslında bu bizim süreçte oluş hani son 15 senede son 10 senede özellikle oldu. Özel okullaştırılması, özelleştirilmesi ve devlet okullarının bu yönden içinin boşaltılması. Bir de e bu köklü okullarla birlikte belli geleneklere sahip olan iyi Anadolu Sesi fen liselerindeki devlet okullarındaki e, kadro değişimleriyle e, çünkü çok fazla rotasyon yapıldı. Ben mesela lisede en çok bunu hatırlıyorum. Bütün müdür yardımcılarımızın, müdürlerin, öğretmenlerin rotasyonla değiştiğini hatırlıyorum. Bir de böyle bir ideolojik açıdan boşaltma vardı. E, böylelikle de aslında bugün e, benim mesela yakın çevremde gözlemlediğim şey e, bu dönemlerde lise okuyan ya da üniversiteye hazırlanan öğrenciler Şöyle bir algı oldu devlet okulunda okursam işte üniversite sınavını kazanamayabilirim çünkü de kapatıldı özel dersler çok zor vesaire özellikle memleketim Bursa'da ben bunu çok gözlemliyorum özel okullar yani dehşet arttı çok fazla sayısı arttı velilerin de devlet okullarına güveni kalmadı e, ikiniz de bahsettiniz sınavlar silsilesiyle e, 17-18 yaşına gelen insanlar e, bir umut olarak ee, üniversiteye girme hayalini e, tutuyorlar. Ya Bizim nesil en azından yani bizim dönemler için de üniversiteye girmek, üniversitede okumak e, anlamlı şeylerdi. Ve bugün aslında bu intihar vakası da hala o üniversite umudunun belki e, olduğunu e, gösteriyor bize. Yani üniversiteye girmek hala bir anlam taşıyor demek ki. Ertuğrul benden sanırım bir söz istiyor bu noktada.
1: Evet gördüğün için teşekkürler. ...çok küçük bir ekleme yapmak istedim. Önemli bir noktaya değindiğin yine. Ben de Bursalıyım ve Bursa'daki okulların işte dönüşümüne az da olsa tanık oluyoruz tabii hepimiz, yakınlarımız vesilesiyle de olsa. Geçtiğimiz günlerde yine bu konu üzerine bir işte akrabamla konuştuk ve onun çocuğu küçük henüz. Dördüncü sınıfı bitirecek ve ikinci döneme geçecek, eğitim sistemindeki ikinci aşamaya geçecek. Ee, ve okuldan sürekli işte çocuğunu imam hatip'e göndermesi, ee, mahallenin en iyi imam hatipi, bu, işte, e, o, bu gidip gidebileceği en iyi okul zaten bu e, minvalinde bir yönlendirmeyle e, artık baskı düzeyine varan bir yönlendirme aldıklarını anlattı bana. E, sonuç olarak hani yapabilecek hiçbir seçenekleri kalmadı çünkü daha iyi olan ve imam hatip olmayan devlet okulları onlara uzak olduğu için e, gidemiyordu çocuk. Ve bu sefer bir özel okula mecbur kaldılar ve Bursa'da ciddi bir şekilde bu hı hı. özel e, okul eğitim sistemi özelleşme hı hı. halinde giderek de artıyor. Hani olup bitmiş bir şey de değil, hala bu süreç devam ediyor. E, böyle de bir süreç oluştu ve bu özel okullar içerisinde e, tekerleşmeye çalışanlar da var, çok büyük oyuncular da var. Ama işte e, görece daha mütevazı, daha küçük e, bir e, binada ya da daha az öğrenciyle hizmet vermeye çalışanlar da var. Bu da sorunun aslında bir başka boyutu dediğin gibi. Hem imam hatip yönlendirmesi boyutuyla hem de özelleşme boyutuyla.
0: Teşekkür ederiz. Ee, şimdi Oktay'a söz vereceğim. Aslında bu yayın için ne konuşalım derken e, yayının başlığını Oktay ortaya atmıştı. Bu sınav neyi ölçüyor ki? Hani biz bu sınavlara giriyoruz ama e, bu sınavda bizim bildiğimizi ölçülüyor? Yani neyimizi ölçüyorlar da biz bu şekilde bu sınava göre yerleştiriliyoruz e, sorusunu atmıştı. Belki oradan başlamak ister ya da sizden devam etmek ister sizin bıraktığınız yerden. Oktay çok sende. Merhabalar.
3: Merhabalar. Ee... Şimdi öncelikle aslında Ertuğrul'un attığı pası burada gol yapmak isterdim ama bir programın süresini bir yarım saat falan uzatabilirim. Onun için o pası almayacağım. Fakat kısaca şöyle bir şey diyebilirim. Şimdi bizim aslında bu tanımladığımız kuşak, yani tanımlanan kuşak Z kuşağı deniliyor. Ve bu kuşağın tanımlaması da daha çok bu insanların, yani bu gençlerin tükettiği şeyler üzerinden, tüketim tarzları ve davranış biçimleri üzerinden yapılan bir e, tanımlama tarzı. Ben temelde bu tarz insanın yani davranış biçimleri ve tüketim tarzları üzerinde yapılan tanımlamaları biraz karşı olduğum için şimdi burada aslında arkada olup bitene biraz daha bakmak lazım. Ee, özellikle 1980 yılından bu yana e, gelen bir süreç var. Neoliberal bir süreç var. Ee, bu dönem gördüğümüz kadarıyla şehirleşmenin inanılmaz şekilde arttığı kır nüfusunun azaldığı ve kentte yaşayan insanların nüfusunda adeta, adeta patlama yaşandığı bir nüfus ve ortaya çıktı. Ve bu nüfusa baktığımız zaman bunların çoğu tabi ki de taşradan Anadolu'nun güzel topraklarından işte evini köyünü mahallesini bırakarak, bırakarak şehre gelmiş insanlar ve aslında üretim araçlarında kaybetmiş insanlar çoğu artık oralar yani geride bıraktığı topraklar işlenemez halde ve orman olmuş halde yani çoğunun örnek vermek gerekirse ve buraya geldiler bir Umut içerisinde iş ee bulma umuduyla işte zaman içerisinde o yaşanan süreçler işte o tipik duyduğumuz şeyler var aslında ne hani ben ezildim Çocuğum ezilmesin. Ben çok çalıştım. Çocuğum çok çalışmasın. Buradan günümüze gelen bir süreç var. Özellikle işte bunun 2000 sonrasındaki Korkut Hoca da çok güzel şey yapıyor. Bunu tanımlıyor. Özellikle finans sermayesinin de Türkiye'ye dış, dış sermayenin hızlanması hızlanmasıyla birlikte. Bir kere şunu çok net bir şekilde tanımlayabiliriz. Yani İna, üniversiteler artık bugün inanılmaz şekilde piyasadaki e, işsiz havuzunu besler hale geldiler. Bu da zaten işsizlik havuzu dediğimiz şey zaten kapitalizmin e, son derece ihtiyacı olduğu bir havuz. Kapitalizmde hiçbir zaman piyasa ne yaparsanız yapın hiçbir zaman tam istihdamı sağlayamaz. E, dışarıdan bir müdahale gerekir. Yani devlet eliyle özellikle. E, dolayısıyla bu havuzu sürekli doldurarak ee, ücretlerin de belirli seviyede tutulmasını sağlayan bir hal aldı. Şu an mesela herhangi bir üniversiteden çıktığınız zaman yani ismi çok e, böyle kulağa hoş gelen üniversiteler e, de dahil olmak üzere diyorum ben. Çıktığınız zaman böyle bir iş garantiniz falan yok. Ya, tabii burada şey de çalış, e, tartışılması gerekir. Yani Demin o konuya da girdik biraz meslek e, okulları konusuna. Yani üniversite gerçekten <gülüyor> çocuğunuza iş bulacak bir yer midir yani? Üniversitenin amacı bu mudur? Yani aslında bunun da tartışılması gerekir. Bin, e, şimdi 1980'den bu yana aslında Türkiye'nin de e, yavaş yavaş dışı, dışı açılma serüveniyle beraber, kapitalistleşmenin hızlanmasıyla beraber aslında demin de bahsettiğiniz gibi eğitim de paralı bir yer aldı. Özellikle metropollerde İstanbul, İzmir, Ankara gibi yerlerde özel okulların sayısının çok arttığını görüyoruz. Bunun da şöyle bir şeyi var. Aslında burada şöyle bir sosyolojik olgu var. Şimdi bu şehirler aslında 80'den bu yana kırdaki nüfusun buraya geldiği ve burada yoğun olarak yaşadığı şehirler ve bunların şu an bir nesil alttaki çocukları şu an üniversitesi Üniversite çığında ve çoğu da aslında e, şimdi üniversitede, üniversiteye giren kişi sayısı belli ve okulların kapasiteleri belli. Yani İstanbul'da gidebileceğiniz okul kapasitesi belli. Dolayısıyla mesela şunu çok görüyoruz. Aile e, il dışına göndermek yerine İstanbul'da yaşadığı için diyor ki yani ben il dışına da göndersem burada bir maliyet var. Ben en iyisi burada bir özel okula göndereyim. Yani bursu kazansın filan böyle %50 bursları var filan onların. İşte 20 bin lira filan vereyim. Burada okusun hem gözümün önünde olsun gibisinden bir anlayış da var. Bunun da çok yaygın olduğunu görüyoruz ve özellikle özel okullar biraz da buradan besleniyor. Fakat burada yaşanan en büyük sorunlardan bir de öğrenci buraya gittiği zaman büyük bir şey yaşıyor. Çarpıntı yaşıyor çünkü beklentileriyle hiç uymuyor. Yani şu an öyle bir hal aldı ki İstanbul'daki özel okullar yani bir apartman dairesinden bozma, son derece yetersiz, dozun imkanları olmayan bir okullar. Yani burada öğrenci aslında, öğrencinin etkinlik alanı da burası olmuyor. Yani üniversitenin dışında aslında var olmaya devam ediyor. Üniversite ona ne katıyor, ne kazandırıyor çok tartışılır tabii. Fakat şeyleri de görüyoruz mesela. Ee, yemekhane, özellikle yemekhane ücretlerinin özel okullarda e, protest edilmesi çok yaygındır. Yani 20 lira, 25 lira o, o seviyede yemek ücretleri oluyor. Ee, yani genel itibariyle böyle bir e, sorunlar silsilesi var. Şimdi bu konuştuğumuz kuşak, işte biraz daha hızlı tüketen, dijitalleşme dijitalleşme çağında olan, yoğun bir şekilde cep telefonu kullanan, Şimdi mesela bunları açıkçası yavaş yavaş üniversitelerde de görüyoruz. Ders bir sınıfın içindeki örgün eğitime e, monte etmek bu insanları biraz zor gibi duruyor. Ki zor zaten. Çoğu, biz de aslında kısmen onun içerisindeyiz. Şu anda öyle bir hale geldi ki zaten e, bu eğitimlerin e, yani mesela örnek vermek gerekirse ekonomi dersinde bir makro iktisat eğitiminin şu an YouTube üzerinden Dünyanın en en iyi okullarındaki ders kayıtlarını izleyebiliyorsunuz fakat burada sorun şu ki Böyle bir imkanın olması da bir şey önem arz etmiyor açıkçası bunun ne kadar kullanıldığı ile alakalı dolayısıyla aslında hep Üniversite algısında bir problem var yani üniversitenin bir şekilde tartışılması gerekiyor Üniversitenin ne olduğunun Buraların Bir iş kapısı mı olduğunun yani Mezun olunca ben doğrudan doğruya direkt CEO olarak mı çalışacağım, bankaya mı gideceğim? Çünkü böyle bir algı var. Bunu mesela şeyde çok net görüyoruz. Öğrenci kulüplerini, üniversite giden herkes bir Öğrenci kulüpleri, İşte çeşitli girişimcilik kulübü, ekonomi kulübü, buraların mesela başkanları, başkan yardımcıları, bu kulüpleri yöneten insanlar mesela bir özel sektör pratiği yapıyor okullarda. Yani mesela etkinlik düzenledikleri zaman e, takım elbiseleri çekiyorlar, işte e, güzel ceketlerini giyiyorlar. Aslında yine o şeyi görüyoruz. Yani o e, beyinlere enjekte edilmiş o umutu görüyoruz. Yani aslında kişi orada üniversiteden çıktıktan sonraki kariyerinin, aklındaki kariyerinin bir pratiğini yapıyor. Orada önemli bir müdürle falan orada bir etkinlik göstererek. Fakat üniversiteden çıktığı anda o meşhur o şeyi vardır bilirsiniz. Üniversiteden işte e, mezuniyet yürüyüş. O aslında işsizlik yürüyüşüdür yani işsiz işsiz olduğunuz günün megafonla megafon yoktur ama adeta ilanıdır. Direkt onla yüzleşiyor ve aslında o noktadan itibaren aslında bu üniversite bana ne kattı ne verdi bütün aslında sorun oradan başlıyor. Halbuki bence e, bu üniversiteye gitmeden önce biraz daha tartışmalı En azından velilerin de e, bir şekilde e, çocuğuyla iletişim kurarak tartışması ve ona göre e, üniversite seçimini yapması ve beklentileri de çocuktan ona göre e, şey olması, e, düzenlemesi gerekiyor diyebilirim. Yani böyle şu an için türü kapatayım.
0: Evet, şu an sesim geliyor mu?
1: Evet, Oktay eğlendi galiba. Sen, senden değil de. <gülüyor> sana doğru.
0: Okay, bir kalktım. <gülüyor> ee, o zaman aslında Oktay attığı sorunun cevabını vermedi ve e, kendi alanından beslenerek bize 1980 sonrası e, ekonomisiyle birlikte konuyu bağdaştırdı. Teşekkür ederiz aslında. Sizin bahsettiğiniz şeylerle çok ilişkiliydi tabii ki ama ee, ben açıkçası Oktay'a soruyu sorduğundan beri e, cevabını bulmaya çalışıyorum. Gerçekten girdiğim üniversite sınavında çünkü belli bir başarı da gösterdim. Ee, hani iyi bir puan almıştım, iyi bir sıralama yapmıştım ve şu anda kendimi başarılı bulmuyorum. <gülüyor> ve o yüzden de gerçekten bu sınav benim neyimi ölçtü, o zaman neden başarılıydım, bugün neden başarısızım diye e, sorular soruyorum kendime bir süredir mezun olduğumdan beri aslında. Ee, ve bugün bunu düşünürken e, benim en çok e, içmesine cevap şu oldu, bilmem siz ne dersiniz. E, üniversite sınavı, üniversite sınavına hazırlanabilmek benim sabrımı ölçmüş. Yani Hı. hayatımı belli bir süre durdurabildiğim, sadece okula ve dershaneye gidebildiğim. E, gittiğim e, ders çalıştığım sadece ders çalıştığım bir bir seneyi e, yapar mısın yapamaz mısın iddiası gibi olmuş ben de yaparım demişim ve yapmışım da o oda da tutturmuşum. E, gibi hissettim ve sonrasında da aslında bugün iyi okul diye iyi üniversite diye e, bilinen e, yüksek puanla alınan birçok okulda da e, şu var onlar da bence bizim sabrımızı ölçüyorlar. Çünkü okul, okurken görece daha düşük puanlı ya da daha kötü olarak anılan e, okullara göre daha çok zorluyorlar öğrencileri ve bu açıdan bana böyle bu eğitim sistemi genel olarak e, hem sınavlarla e, hem de istedikleri bizden istedikleri şeylerle birlikte bizim hem sabrımızı ölçen hem de bizden aslında zaman yönetimi, stres yönetimi gibi şeyler bekleyen yani bu sistemde en başarılı olabilenler sanıyorum hem zamanını hem stresini yönetebilenler çünkü doğrudan bu çok da tartışılır yani bilgiyi ölçüyor mu ölçmüyor mu diye hani bunların bileşenleri. Benim cevabım bu oldu. Gerçi o sabrı sanırım kaybettim sonra ama <gülüyor> siz bu soruyu nasıl cevaplarsınız? Sizin, sizce... Çünkü görece arın aramızda bugün akademide iyi yerlerde okuyan insanlarsınız ya da kay çalışıyor keza. Sizce bu sınavlar bugüne kadar girdikleriniz sizi nasıl ölçtün, ölçtü, ölçtü?
3: Aslında ben hemen bir ekleme yapayım. Yani oraya da aslında çok şimdi orada da çok uzun bir konuşma yapmamak için belki ikinci tura saklarım diye düşündüm ama o zaman ikinci turu benimle açalım. Yani biraz daha böyle fazla konuşmuş gibi olacağım. Şöyle, günümüz toplumunda aslında başarının ölçütü, ölçüstü iktisadi başarı. Yani mesela bunun sosyolojide en büyük karşılığı aslında Thorsten Weblen'in yazıtlarında görürüz. Yani günümüz Toplumdaki aslında başarının en büyük ölçütü ne kadar mal ve e, hizmeti satın alabildiğinizde ölçülür. Yani aslında e, bir iktisadi başarı, iktisadi öykünme topluma hakimdir. Siz ne kadar bu burada başarılı olursanız üniversitede de başarılı olmuşsunuz demektir. Yani aslında bir ODTÜ gibi, bir Boğaziçi gibi veya Bilkent gibi yani görece çok çok yani ismi is, is, isim yapmış çok bilindik bir üniversiteden mezun olmanızla çok sıradan bir üniversiteden mezun olmanız arasında bir başarı kriteri yok aslında. Yani çok sıradan bir üniversiteden mezun olup gerçekten derme çatma bir yerden mezun olup iktisaden çok başarılı bir yerde bir işe girerseniz çalışırsanız yani örnek vermek gerekirse asgari ücretin şöyle 2-3 katı. Şöyle bir 5 bin lira civarlarında, 6 bin lira civarlarında bir işe girerseniz siz zaten aslında toplum, bu toplum içerisinde başarılı sayılırsınız. Hangi okuldan, hangi üniversiteden mezun, ol, mezun olmanızın herhangi bir önemi yoktur yani. Fakat şöyle bir durum var. Piyasa süreçleri çok çok daha farklı bir şekilde işliyor tabii ki de. Çünkü orada aslında şu an gördüğümüz kadarıyla yani birçoğumuz çalıştık. Çeşitli bir piyasa deneyimlerimiz de var. Bir kere çok ciddi bir şekilde bir network sistemi var. Çok ciddi bir şekilde torpil dediğimiz yani adı aslında referans diye güzelleştirilen bir sistem var. Fakat işte üniversite bunu öğretmiyor. <gülüyor> yani üniversitenin amacı bu değil yani. Hani bu, bu toplumsal sistem içerisinde başarının ölçütü iktisadi başarı fakat üniversite size bunu yeteri kadar yani piyasada çok iyi bir iş bulu, iyi bir iş bulacak kadar ve toplumun toplum önünde yani sizin başı, sizin başarılı olarak nitel nitelendirileceğiniz kadar bir şeyi vermeyebilir üniversite. Dolayısıyla hani bu sınavlar ne ölçüyor? Bana kalırsa sadece işte matematik, işte Türkçe işte ne bileyim açıortay çözmüyor cioè yani ben şimdi açıortay çözsem ne olur çözmesem ne olur? Bunun hiçbir yani bunun hiçbir şeyi yok. Hiçbir e, kişiye bir kişisel gelişim olarak, akademik gelişimi, entelektüel gelişim olarak hiçbir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Ki zaten çoğu insanın da yani biraz okumuş etmiş, biraz dünyayı anlayabilen, yorumlayabilen insanın da bu bu beceriyi üniversiteden kazandığını da düşünmüyorum açıkçası. Öğrendiklerinin çoğu şeyin kendi gayretiyle, kendi emeğiyle ortaya çıktığını, üniversitenin tabii buna ne kadar sirayet ettiği de işte üniversiteden üniversiteye gelişir ama onun bile bir gelenekle, yani bir üniversite geleneğiyle olmadığını, üniversitede var olan, gerçekten bilim yapan birkaç tane hocanın o öğrenciye dokunmasıyla ortaya çıktığını görüyoruz. Böyle diyeyim, bitireyim şu an.
0: Teşekkür ederiz. Ee, o zaman Oğul'la devam edelim. Ee, Oğul, sen ne düşünüyorsun sınavlarla ilgili? Bugüne kadar girdiğin, başarılı olduğun, başarısız olduğun bilmiyorum.
2: Yani bence Türkiye'de hiç kimse yani ne yönetenler, ne yönetilenler, ne yaptıklarını bilmiyorlar. Böyle başlamak gerek. <gülüyor> işte, açı ortay, işte, trigonometri, artık trigonometre de kaldırıldı. Her yıl çünkü konular çok değişiyor sınavlarda. Ee, tamam bunları çözdüm üniversiteye geçtim uluslararası ilişkiler kazandım mesela işte ne yaptık Siyas siyaset bilimi e, okuduk i̇şte sosyolojiye giriş işte, e, uluslararası ilişkiler teorileri bilmem ne bilmem ne diplomasi tarihi e, geçen yıl mezun olduk benim bir arkadaşım pilot bir arkadaşım bankacı iki arkadaşım özel sektörde yani <gülüyor> sen niye bu bölümü seçtin niye bu kadar büyük iyi sonuç sınav sonucu aldın Ondan önce niye bu kadar çok çalıştın, sınav sonucunu aldın? Bu iyi okula geldin, Galatasaray Üniversitesi, bu okula geldin. Bu okulda gayet iyi notlarla mezun oldun. E niye bankacısın? Niye pilotsun? Yani bence arada çok temel sorunlar var. Hani Hiç kimse Türkiye'de ne yapmak istediğini bilmiyor. Böyle bakmak gerek biraz bu olaya bence. Ne yapmak istediğini bilmiyor derken de... hani ...ilk dediğim şeylere aslında bağlayacağım biraz bunların tamamı liselerin de üniversitelerin de tamamı isim. Yani işte marka. Bunlar birer marka. Boğaziçi Üniversitesi'ne gitmek isteyen markası için gidiyor çünkü Boğaziçi Üniversitesi. Ve tabii burada e, o değindiği noktalara bağlamak gerekiyor. Network. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nin networküyle oradan mezunlarının oluşturduğu network ve Galatasaray Üniversitesi'nin oluşturduğu networkle bir başkası maalesef bir değil. Bu bilinen bir şey. Eee ben Boğaziçi Üniversitesi'nde, Galatasaray'la demek için buralara giriliyor. Gayet güzel, i̇şte senin senin sabrını deneme, sınaman gibi bir sene boyunca. Dört yıl boyunca bu sabır sınanmaya devam ediyor. Ben mesela sabrımı sınayasındayım. Yani en son finallere son gün çalışır hale gelmiştim. Gayet de becerikliydim. Ve böylece kendi kapasitemi çok arttırdım. Artık her işimi son dakika yapmaya endeksleniyorum. Bu bir Türk özelliği. Ve bunun sonucunda mezun oluyorsun. Mezun olduktan sonra da işte referansın, networkün. Böylece e, bu yığın içerisinde bir yer edinmeye çalışıyorsun kendini. Bir yığın diyorum, bu tabii kötü bir anlamda değil. E, şimdi genç nüfustan bahsederken Türkiye'de çok büyük bir nüfustan bahsediyoruz. Kaç milyonu buluyor? On, yani mesela bu yıl iki milyon kişi sınava girdi. iki küsür milyon kişi üniversite sınavına girdi. <gülüyor> e, her Her dönem bu kadar insan olduğunu varsayarsak en az 10 milyon, bilmiyorum hani siz beni eğer düzeltin, 10 milyonluk bir öğre üniversite öğrenci nüfusundan bahsediyoruz. Bunların bir kısmı tabii çalışıyor, bir kısmı çalışmıyor vesaire, bir kısmı işte direkt liseden giriyor, bir kısmı birkaç sene sonra giriyor vesaire. Ee, e, zaten Türkiye'de işsizlik oranları ortada. Türkiye'de zaten ekonominin durumu ortada. Ekonomiyi geçtim işte sosyal durum, sosyal yaşantı ortada. E bu kadar insanı bir yerde tabii toplamak gerekiyor, meşgul etmek gerekiyor. Bu tabi biraz lise, lisedeyken e, çok klişe bir işte kitap vardır bazı eğer e, Oktay'ın dediği gibi kendini geliştirmek isteyen, isteyen insan varsa lisedeyken e, işte Bilim Raih okur, e, Ivan Illich okur. E, okulsuz toplumu duymuştur. E, okulsuz toplu okul bu işe yarıyor birazcık. Lisede de böyle, ilkokulda da böyle, üniversitede de böyle. Bu kadar insanı meşgul edeceğiz, bu kadar insan sınanacaklar ve bu kadar insan eğer hak etmişlerse bu kadar sınanmanın sonucunda burada kurdukları ağlarla birlikte güzel işlere kavuşacaklar daha iyi bir şekilde daha iyi bir gelir sahibi olacaklar ya daha az bir gelir sahibi olacaklar ama o eğitim hayatı süresince toplum yaşamına katılmayı geciktireceğiz istihdamanı biraz daha yaymaya çalışacağız ve tabii üniversite ve lisede de buralardan bahsederken burada da çok önemli çarklar dönüyor yani dört yıllık eğitim işte bunun bir öğrencinin işte yurt, şehir dışından başka bir şehre, bir şehirden diğer şehre taşınması, burada konaklaması, yemesi, içmesi, işte kırtasiye masrafları, hocaların masrafları, hizmetlerin masrafları vesaire Bütün bu şarkın işlemesi gerekiyor. Bunun haricinde 12. sınıftayken açıortay ortay çözmenin, trigonometre öğrenmenin başka bir faydası olduğunu ben düşünmüyorum Türkiye içerisinde. Konu herhalde zaten oraları gelecektir. Türkiye bu kadar madem kötü, madem eğitimin hiçbir amacı yok gözle görülür şekilde, o zaman bunun alternatifi ne olabilir? Bunun alternatifi olabilir mi tabii sormak gerekir ama bu soruyu, bu ontolojik soruyu bir kenara bırakırsak Fransa'ya bakmak gerek. Almanya'ya bakmak gerek, İngiltere'ye bakmak gerek. Buradaki eğitim sistemleri nasıl? Buradaki sınav sistemleri nasıl? İşte mesleki eğitim dedik. İnsanlar mesleki eğitime yöneliyor lise, liseden sonra? Üniversiteyi direkt yöneliyor mu yönelmiyor mu yoksa işte Twitter'da çok bu dolaşan bir geyik var. İşte Kanadalı bir gençle Türk bir genci karşı, karşılaştırıyorlar. Amerikalı bir gençle Türk genci karşılaştırıyorlar. İşte birisi 25 yaşında işte arabası evi falan filan var. Diğeri hala çalışıyor çalışıyor çalışıyor işte ders çalışıyor vesaire. Ee, yani direkt kimisinin yönelmediğini de görüyoruz üniversiteye. Yönelenler içinde de işte çok iyi bir akademik eğitim almak istiyorsun. Evet. Özel sektöre yönelik bir şey mi yapmak istiyorsun? Devlete, devlet bürokraside yer alacak bir işlemi çalışmak istiyorsun. Avrupa Birliği'nin ya da işte dünyanın önde gelen ülkeleri buna yönelik sınav, sınavlar uyguluyor. Üniversiteler buna yönelik sınavlar uyguluyor. Ama bizde e, tabii konu çok hani böyle konuşma çok dağılıyor. E, fakat hepsi aslında tek bir şeye bağlı. Hepsi aslında tek bir noktada birbirine bağlanıyorlar. Bizdeki eğitim sisteminin tamamıyla tekelle toplanması işte buna yök denilebilir başka bir şey denilebilir. Hiçbir kurumun bağımsız olmaması ve e, ve bu tepedeki bu tekelin bu monopolün ne yaptığını bilmemesi. E, yani özetlemem gerekirse e, bu sınavlar ne iş, neyi ölçüyor? Hiçbir şey ölçmüyor.
0: Teşekkür ederim. Ee, ya aslında bu hani Z kuşağı bizim aramızda baktığımız zaman yaklaşık bir 5-6 sene fark var. Yani ekip çoğumuz 2013-2014 girişliyiz bugünden bakınca. Ve hani işte acaba hani dönemsel olarak çok mu şey değişti vesaire gibi de düşünüyorum ben birazcık. Ve aslında çok şey değişti sanki bir yandan da Türkiye'de son 6-7 yıl içinde. Ee, yani bir kere e, siyasetin geldiği nokta ortada. yani. Türkiye'de sistem değişti, e, siyasal konjonktür çok değişti, işte siyasetteki e, aktörler belki çok daha güçsüzleşti vesaire. Bir bunlar var. Bunlardan şu an neden bahsediyorum? E, açıkçası benim üniversiteyle ilgili Böyle çok e, farklı hayallerim vardı. Yani böyle çok idealize etmiştim. Artık lisede kim öyle anlattı bilmiyorum. Ya da böyle artık izlediğimiz filmlerden okuduğumuz kitaplardan mı bilmiyorum ama ben böyle üniversiteye gittiğim zaman işte bir şeyler öğreneceğim, e, kitaplar okuyacağım. Sonra bunları kürsülerde tartışacağım vesaire böyle umutlarla gitmiştim. Ee, ve sonrasında da birinci sınıfı hatırlıyorum. E, ki Boğaziçi böyle işte Bilberar vesaire, işte her şey tartışılıyor. Orada herkes çok böyle tartışma kültürünü bilen insanlar, böyle bir okul, öyle şeyler duyarak da gitmiştim Boğaziçi'ne. Ve böyle şey olmuştu. Bu mu ya üniversite? Ben derse girip çıkıyorum. Ben işte MİT'de hazırlanıyorum. E sonrasında hani yani hakkını yemeyim farklı hocalarımdan aldığım çok e, tartıştığım vesaire dersler de oldu ama genel olarak beklentimi çok karşılamamıştı. Ve bunu da aslında fiyasal e, ortamdan atmosferden çok da e, kopartamayız. Çünkü özellikle bizim okuduğumuz süreçlerde 2013 sonrasında ve 2015 seçimleri sonrasında hatırlarsınız patlamalar, işte insanlar öldü. Ee, polisler üniversitelere daha çok girdiler vesaire. Ee, sonrasında rektör zaten rektör atamaları değişti. Artık hani atamaları diyorum farkındayım. Rektör seçimleri demeyi unutmuşum. Böyle bir siyasal ortamda zaten aslında üniversitelerde tartışma kültürü'nün e kaldığı çok da. E bu arada sesin geliyor mu bilmiyorum. Umarım geliyordur şu anda. Çok ses takıldınız. Böyle bir ortamda okuduk bir yandan. Bir taraftan da bahsettiğiniz şeyler şu anda bizi bekleyen işsizlik, bu işsizliğin artması aslında. Çünkü ben bugün şeye de baktım, 2014'te yüksek öğretim mezunu ne eğitimde ne istihdamda gençlerin oranı ne kadarmışım yanlış söyleyeyim, yüzde 19 civarı iken bugün yüzde 40'lara çıkmış düzey düzeyde yüzde otuz sekiz şu anda ya bu çok çok garip bir tablo yani siz üniversiteden mezunsunuz ama yüzde otuz üniversite mezunlarının ne eğitimde ne istihdamda diye bir sınıflandırmanın içinde o yüzden de aslında üniversite tartışma kültürü işte üniversite hayatı yaşamak üniversitede farklı şeyler denemek isteyenlerin ihtiyaçlarını da karşılamıyor üniversiteyi meslek kariyer basamağı vesaire olarak görenlerin de e, beklentilerini karşılamıyor Bugün üniversiteye insanlar, öğrenciler ne için, ne motivasyonla giriyorlar, hala kendilerini nasıl motive ediyorlar. Ben bunu çok merak ediyorum açıkçası. Öyle bir araya girmiş oldum. Ertuğrul, şimdi sana söz vereceğim.
1: Yok, esnaf burada, yani sen de burada bir konuşmacısın. Sadece moderatörsün diye senin, e, konuşma süreni kısmış olmayalım. Beklentiler ee, demişken,
2: Ertuğrul'la ben konuşmamalıyız ya Galatasaray mezunları olarak. <gülüyor>
1: Bizim oğlu ciddi yaralarımız vardır üniversite üniversite ilişkin hem beklentilerimiz açısından hem de doğrudan üniversitede süreçlerin işleyişi derslerin ve hocaların nasıl söylenir bizde yarattığı etki bakımından ciddi yaralarımız vardır ve sık sık da böyle döneriz üniversitede ne yazık ki hepimizde böyle bir etki bıraktı ama bundan. Hani çıkış yolu üzerine tabii çok çeşitli tartışmalar var ama benim e, aklıma gelen e, birkaç örnek var. Tabii eğitim deyince zaten direkt Finlandiya hepimizin aklına geliyor. Sadece üniversite e, nezdinde değil burada bütün eğitim sistemi e, bakımından konuşuyorum. Finlandiya çok iyi bir örnek. Hem e, alternatif e, metotları, Türkiye'den baktığımızda tabii alternatif metotları ulusal olarak kurumsallaştırabildikleri için ama onun dışında çok fazla pilot uygulamalar yoluyla e, yeni eğitim metotları deneyen e, ülkeler var. Ve bence e, bundan sonra belki Z kuşağının e, ihtiyaç duyduğu, e, doğrudan bugün talep ettiğine tanık olmadım ama e, onlara bir şekilde onların mücadele etmesi gerektiğini düşündüğüm e, meselelerden bir tanesi. Daha katılımcı eğitim metotlarının Türkiye'de de denenmesi. E, bununla ilgili İsrail örneği üzerine bir e, makale okumuştum. Ee, gerçekten ben daha önce çocuklarla da çalıştığım için e, bunun şu an bütün dünyanın başta Avrupa'nın ve Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bu eğitim krizi ve bu gençlerin, e, gençlik krizi diyeceğim ama krizin sebebi gençler de değil. Gençlik krizinin e, çıkış yollarından bir tanesi olduğunu düşünüyorum. E, yani katılımcılığı yalnızca siyasetle, e, yalnızca iş yeri örgütlenmeleriyle, iş yeri yönetimiyle e, sınırlı tutmamak ve eğitim Sistemini doğrudan katılımcı kılmak e, bir formül olabilir. Bunun üzerine mesela e, hem Finlandiya'da hem e, başka ülkelerde çocukların okul yönetimine girdiği, okul müfredatına etki ettiği, her bu talep zaten çok uzun yıllardır olan e, bir talep ama az önce İremi dediği gibi rektörler bile şu an e, akademi, akademi dışından hatta, yani akademi, akademi dışından seçimde seçilememiş kişiler değil, akademinin dışından direktör atanabildiği için e, bu tartışma biraz abesli iş, iştigal olacak. Dolayısıyla daha e, yine ben ilkokul-lise e, düzeyinde düşünürsem e, bu bu nedenle alternatif e, metodun denenmesinin belki iyi bir e, yol açabileceğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi e, hatta oğlun dediği gibi e, bu tarihsel olarak bu eğitim meselesi işte gençlerin çocukların e, bir yere kapatılması ve orada Belli bir süreç içerisinde bir takım e, endoktrinasyona tabi tutulması meselesi. E, antik Yunan'dan bugüne belki tartışılması, değerlendirilmesi, e, felsefi olarak tartışılması gereken bir şey. E, ama şuna da katılmadığımı son olarak ifade edeyim. Böyle hani e, açı ortaydan ne öğrendim ki falan e, konuşuldu ama biraz da ben bu olaya şöyle bakıyorum. E, okulun şu an okul sistemi, e, okulun içeriği, çok büyük yanlışlıklar içeriği olabilir ama ben en azından geometri gibi işte felsefe gibi dil anlatım edebiyat gibi derslerin varoluş itibariyle aslında gereksiz olduğunu düşünmüyorum. Yalnızca ben anlayışın, bu derslere bakışın, çocuklarla kurulan ilişkinin, okul binasının, kurumun, sistemin müdürle olan ilişkinin, öğretmenlerin giyimlerinin, her şeyinin bu bütün sistemin ben sorunlu olduğunu düşünüyorum. Ve hani e, bu biraz bence şeyin ötesinde bir şey. Yani derslerin içeriğinde e, her çocuğa atıyorum işte Türkçe öğretilmesinin, her çocuğa e, geometri öğretilmesinin e, ötesinde bir mesele. E, ve bunlar da bence bir çocuğun gelişimi için gerekli olabilir. E, bu biraz daha analitik düşünmeye yönelik, e, biraz sorgulama yönelik e, hale getirilebilir, getirilmeli hatta. Yani e, şu an tabii böyle bir işaret yok. Ee, bir de bu aslında bizim sorunumuzun bir boyutunu oluşturan şey de aslında dediğiniz gibi, yine İrem de Oğul da değindi buna, son dönemde bu sürecin daha farklı bir hal almış olması. Hem biz bunu yaşıyoruz, üniversitede okuyan veya da yeni mezun olmuş insanlar olarak. Ee, ama bizden daha ağır bir şekilde bu toplantının asıl konusunu oluşturan Z kuşağı yaşıyor. Evet. Herhalde son 10 yılda ondan fazla eğitim sistemi değişikliği yaşanmıştır. Yani ondan fazla üniversite sınavı adı duyduk. Lise sınavları adı duyduk. Yani bu sınavı neyi ölçer dediğimiz o sınavın aslında bir adı yok. Biz başlar koymama sebeplerimizden bir tanesi de o. Bu sınavın bir adı bile yok. Yani bu sınav hiçbir şeyi ölçmüyor çünkü. Bundan zaten hepimiz hem yani fikiriz. Ama bu sınavın... ...bir amacı yok çünkü. Adının olmamasının sebeplerinden bir tanesi de bu zaten. Hani üniversiteye yerleştirme sınavı, e, üniversiteye geçiş sınavı... ...bir eleme amacı mı yoksa e, bir dağılım amacı mı? İnsanların ilgilendikleri alanlara dağılması için bir e, eşik mi? Ya, bunun ne olduğu çok belli değil. Hani şu an birçok ülkede e, sınav üniversiteye geçişte uygulanıyor. Üniversitelerin kendilerinin sınav uyguladığı sistemler var. Ulusal düzeyde sınav, sınav uygulanan sistemler var. Dolayısıyla hani sınav sistemi bir tek Türkiye'de, Türkiye'de her şey çok kötü e, penceresinden değil de dünyada aslında bu meselenin nerede olduğuna bakmak gerekiyor biraz da. E, bu sınav sistemi kesinlikle sorgulanması gereken, e, ortadan kaldırılması gereken ilk fırsatta bir sistem. Bunun yerine ne getirileceği tartışması da e, yalnızca işte Eğitim Bakanlığı'nın e, koridorlarında, yalnızca özel okulların yönetim katlarında değil de ee, bu kez farklı bir metotla çocuklarla, gençlerle birlikte yapılsa belki sürdürülebilir bir sonuç elde edilebilir gibi geliyor bana. Ee, bir yandan da çünkü bu eğitim sistemindeki sorun bütün dünyanın, bütün insanların şu an içerisinde bulunduğu bu yönsüzlükle ilgili bir şey. Ee, belki 1930'larda 40'larda eğitim sisteminin temel vurguları, eğitim müfredatının temel e, başlıkları üzerinden e, yapılacak analizler dünyanın nereye götürülmek istendiğine yönelik bir şey verebilirdi bize. Ama bugün böyle bir veri de çıkacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Eğitim müfredatının analiz edilmesinden ya da eğitim sisteminden. Çünkü çok kafası karışık bir amacı olmayan her yöneticiyle, her bürokratla değişen ve kökten değişen bir bağlamdan, bir gelenekten, bir amaçtan, bir gelecek hayalinden, perspektifinden uzak bir sistemle karşı karşıyayız. Dolayısıyla çocukların da bu sistem içerisinde e, sınavlara yönelik ezber yapmak dışında bir hayal kurmalarını beklemek de e, çok zor bir yandan. Bence burada hani küçük edebi bir cümleyle bitireyim. E, bugün en korkmamız gereken şeylerden bir tanesi bence çocukların hayal kurmuyor olması. E, çocuklarla yine e, işte farklı projelerde ben çalıştığım için bu meseleyi ayrıca önemsiyorum. Ee, çocukların işte uzay hayali ne bileyim resimlerinde yaptıklarında kendi geleceklerine ilişkin daha somut e, meselelerde e, kurdukları o hepimizi şaşkınlığa uğratan hayaller e, zannediyorum artık yok e, diyerek bu şeyi de ben kapatmış olayım. Ben <gülüyor> çok kısa bir ekleme yapayım. İdahale etmem lazım. Bir
3: Türk kökenli matematik aşığı bir vatandaş olarak Şöyle ki arkadaşlar yani tabii ki de matematik geometri öğrenmek tabii ki de önemli. Fakat benim orada vurguladığım şey şu. Yani senin orada bizim orada bir geometri sorusunu çözebilmemiz başarılı veya başarısız o başarısız olduğumuz anlamına gelmiyor. Çünkü başarılı ve başarısızın kriteri çok farklı bugün. Diyorum ya bugünkü toplumda başarılı dediğiniz şey iktisaden başarılı olandır. Yani iyi bir üniversite kazanan değildir yani. Günün sonunda sen iyi bir üniversiteden mezun olsan da oradan çıktıktan sonra işsiz kalıyorsan başarılı değilsindir yani. Ve bunu da söylemek istiyorum. Aslında orada benim vurguladığım şey şu. Aslında Weber'de de işte Weber şey işte yani araçların amaçsallaştırılması. Biraz işte Marx'a da metafetişizmi vardır. Yani aslında orada o açıortay öyle bir araçla araç araçsallaştırılmış ki yani oğlumun da bahsettiği gibi işte yani sen mesela gideceksin bir psikoloji okuyacaksın ama sana sistem sana diyor ki matematikte çözmen lazım. Yani oradaki matematik çözmen şeyi de aslında şey de değil. Ha, bu çocuk matematik çözüyorsa analitik biliyordur. Yani biraz da analitik zekası vardır. Ben bunun bunun daha iyi olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sorular o kadar çok standart hale geldi ki. Yani bunları nasıl çözeriz? Bunlar bir araç ve bu araçları hızlı bir şekilde nasıl kullanır hedefe ulaşırız? Yani bir üniversiteye kazanırız. O şekilde ee, bir şey olmuş. Sistem, sistem o şekilde dizayn edilmiş. Dolayısıyla bunun senin de aslında demeye çalıştığın şey de o. Yani bunun aslında formunun biraz daha değiştirilmesi lazım. Farklılaştırılması lazım yani. Bunun araçsallaştırılmaması lazım ki o öğrendiğin geometrinin de bir amacı olsun, bir faydası olsun diyerek bir Evet.
1: E, tek bir şey söylemek istiyorum kısaca. Başarı konusunda aslında hani senin tanımın gerçekten çok önemli ve e, aslında içerisinde yaşadığımız toplumun ve bu toplumun iktisadi örgütlenmesinin anlaşılması açısından bunun da anlaşılması gerekiyor bence. E, bu toplumda başarı nedir? kim başarılıdır etrafımızda, ee, zenginleşenler, kariyer basamaklarını çıkanlar, e, iyi üniversitelerde okuyanlar kimdir yani bu? Biz başarılı deyince aklımızda canlanan resim kimin resmidir? Onu biraz düşünmemiz gerekiyor. Onda haklısın. Ama ben e, senin kadar bu başarı algısının e, ekonomik başarı üzerine kurulu olduğunu da düşünmüyorum. Yani toplumsal ilişkilerde bu biraz daha e, farklı şeyler, faktörlerle de ilerliyor. Ve e, ...bilmiyorum hani bunun üzerine çok düşünmüş değilim... ...ama e, ekonomi vurguna... ...hak vermekle birlikte, iktisadi başarı... ...zenginleşme, iyi maaş e, bunlara... ...hak vermekle birlikte toplumdaki... ...başarı algısının e, farklı... ...faktörleri de olduğunu ama bunların da yine... ...sorunlu olduğunu düşünüyorum. Yeah. Um,
0: o zaman ben de yani... Aslında bilmiyorum yayını ne zaman kapatırız ama e, söylemek istediğim bir şey daha var onu da söyleyeyim. Belki üzerine siz de yorumlarsınız. Sonrasında e, toparlarız bir. E, bu başarı fetişizmi, işte başarmak, iyi okullarda okumak. Oktay'ın az önce bahsettiği şey önemliydi bence. E, araçların amaçlaşması aslında. Yani işte üniversite sınavlarını mesela buraya koymak, üniversitenin içini doldurmamak ama sınav konuşmamız sadece vesaire. E, ben bunu artık şey gibi görüyorum. Bunu sizinle de daha önce paylaşmıştım. Sistemin krizlerinden her zaman bahsediyoruz. Sistemi belki son 10 yıldır en çok konuşulan şey neoliberalizm. Üniversite öğrencilerinin dahi en çok paperlarında yazdığı şey neoliberalizmin krizleri. Ee, ama bu sistem, bu düzen ee, milyonlarca insanı aç bırakırken, açlık sınırında, yoksulluk sınırında yaşatırken ee, çoğu insan ee, bunu... Bu milyonların tembelliğiyle, işte salaklığıyla, işte hani istese yapardı. Bu biraz James Seymen'cilik, aynen doğru söyleyeyim. işte hani hayır işte siz fırsatları değerlendirirseniz yaparsınız diye Umut biliyorsanız bu işi de, yaparsınız. O da olsun. <gülüyor> Biz, en son James Seymen'le de böyle bir şey olmuştu. Geçen yıl hatırlıyorum bayağı tartışma olmuştu. Bu aslında bu algının ifşası bence yani bu yanlış algının ifşası çünkü bu şu demek yani e, bu kadar değil şu kadar milyon insan salak da şu kadar milyon insan tembel de istemediği için yapamamıştı o yüzden açlık sınırında askeri ücretlerle kol gücü işlerde çalışıyor peki bu diğer milyonlara baktığımızda üniversite mezunu olan ki işte tamam eğitim litsedilik sizleştirildi üniversitelerde boşaltıldı. Bu tarz eleştirilere de yer yer katılıyorum ama bugün biz konuştuğumuz bizim konuştuğumuz şey Galatasaray Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi gibi okulların da içinin boşaltılması. Buradan mezunların da işsiz kalması. Yani artık bunu böyle üniversite seçme şeyi de kalmadı. Herkes işsiz olabiliyor. Bu da aslında şu demek oluyor. Burada olay bir olarak yaptığımız Yapamadığımız şeylerin e, bedelini ödemek değil, biz bu düzenin bedelini ödüyoruz şu anda. Bu e, sistemin her unsuruyla. Hani bu açıdan bir taraftan diyorum ki en azından bunun ifşasını e, tanık olduk. Bunun bir parçası olduk. İşsiz kalarak, işte ne bileyim e, iyi okullardan mezun olup yoksulluk derecesinde yaşayarak. hani Bir yandan böyle sistemi ifşa ettiğimiz için <gülüyor> neyse buna da böyle olumlu bakalım. Bir taraftan tabii ki... E, Az önce Ertuğrul'un söylediği şey çocuklarla sınırlı değil, gençler de bugün hayal kurmuyorlar çünkü artık hani e, istemiyor yani insanlar hayatlarını idame ettiremiyorlarken e, nasıl hayal kurabilirler ki? E, o yüzden ben bugün yaşadığımız, bizim yaşadığımız e, şeyleri çünkü. Bir açıdan da böyle dışarıdan baktığınız zaman, mesela şey tepkisiyle ben çok karşılaşıyorum. Ya hani sen de mi şey yapıyorsun, şikayet ediyorsun hani bu için ben mezunsun yani yapma Allah aşkına hani sen mi işsiz kalacaksın? Yani bakın işsiz kalabiliyorum piyasada benim emeğime e, biçilmiş değer olmayabiliyor yani bu düzen öyle bir düzen e, diyerek e, ben böyle son bir öfkemi kusmuş olayım arkadaşlar. Sizlerin
2: de yorumlarınız varsa. Öncelikle Umut Sarıkaya derken onun çok güzel bir karikatürü var. Ona ben aslında gönderme yapmak istedim. Cem Seymen ve neydi diğer? Emin Çapan'ın aslında <gülüyor> duruşuna çok güzel aslında. İşte bir yerde bir e, çöp toplayan biri var. Öte tarafta işte bir Oksay ekrana işte... getirebiliyor
1: musun karikatürü? Ee, şimdi... Evet. O, Ekran paylaşımını açarsam ben koyabilirim. <gülüyor>
2: <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> o zor öyleydi ama her neyse e, yani evet hani her şey niye devletten bekliyorsunuz tarzı bir yanlış. Tabii bu karika, yani karika, bunun daha karikatürize hali bu, bu bakış açısı. Ee, Ilaveten e, senin dediğin işte üniversitenin içini boşaltılması olayı biraz şey gibi en büyük kütüphaneyi inşa edelim, en çok kitapla dolduralım. Ee, okur yoksa ne olacak? ...o üniversiteye erişim yoksa... ...o üniversitenin çalışanlarının hakları... karşılanmayacaksa ne olacak? O üniversite akşam saatte kapatılacaksa... ...bütün gece açık olmayacaksa ne olacak? Bu buna benziyor biraz inşa edilen... ...inşa edilmekte olan ya da inşa edilmiş olan sistem. Ee, i̇fşa konusunda da... E, ...aslında hani bu gelecek tahayyülü demiştim ben... E, ...daha ilk e, konuşmamda. Bu biraz korkutucu bir şey bence. E, şu anki durum. Gelecek adına pek de... E, Gelecek adına pek de umutlu olmayan bir tablo çiziyor bize. Ee, bugün mesela bir yerde haber gördüm. Ee, Nike mıydı? Tam hatırlamıyorum. Ee, Uluslararası bir şirket Amerika Birleşik Devletleri'nde e, mağaza çalışanlarının büyük bir kısmını işten çıkaracak. Çünkü online satışlar patlamış. E şimdi çünkü e, pandemi döneminde hepimiz online satışa zaten ağırlık verdik. İster gıda olsun, ister kitap, ister başka türlü alışveriş, araç gelişleri. Böylece insan çalışan işçi sınıfının, çalışan sınıfın işçi sınıfının, beyaz yakalarda buna dahil ama kendileri bilmeselerde ne kadar işlevsiz hale geldiğini gördük. Gittikçe iş, işlevsizleşiyoruz. İşlevselliğimizi kaybediyoruz. Ortada yaratılmak istenen ya da yaratılan sistem bu. Sistem derken ekonomik sistem de bu, siyasal sistem de bu zaten. Hepsi iç içi geçmiş şeyler. Ee, <gülüyor> hal böyle olunca işte Boğaziçi'li de işsiz kalır. Koç Üniversitesi de, Sabancı da. E, bu hani ifşa ediyoruz diye sevinsek bile e, yakın zamanda aslında gayet normalleşecek bir durum. E, buna karşı hani ne yapabiliriz? Buna karşı yapılması gereken şey e, o hani çok daha ayrı bir e, oturumu, toplantının konusu olabilir. Ama e, çok daha farklı e, örgütlü... E, protesto hareketleridir, siyaset hareketleridir. İşte gerek sosyal medyada, gerek sokakta, gerek işte her türlü alanda buna karşı insanların sesini yükseltmelisidir. Ama bugün tıpkı hayal kuramadıkları gibi insanların sesini çıkarmaya mecahli yok. Aylarca, belki de yıllarca işsiz olanlar bir tarafta. Öbür yanda zaten 3-5 kuruş kazanan ve bunun, evet düştü galiba. <gülüyor>
0: İşte. Ee, ani,
1: ani bir şekilde düştü. Şöyle kısa bir, çok, çok
0: kısa özellikle.
3: da ben bir şey ekleyeyim. Aslında Oğul şeyden bahsediyor bu redundancy of e, workers diye. Ricardo'nun aslında işte bu e, işçi sınıfının vasıfsızlaşması diye tanımladığı bir şeyi var, terimi var. Onda aslında günümüzde zaten bu çok itsel olduğu için sisteme günümüzde çok rahat görüyoruz yani günün sonunda üniversiteden çıkarak itsiz bir işsiz olarak piyasaya girdiğinizde size seçenekler aslında tek tipleştirilmiş durumda yani ya işte kıyafet katlayacaksın ya da burger yapacaksın yani bir şekilde aslında emek gücünde e, piyasada çok daha sıradan çok daha böyle e, Tipik gün içerisinde hep aynı işi yaptığın forma, biçime doğru sürükleniyor tabii ki
2: de. E, <gülüyor> yani o
0: oluşsun çok... az önce ama e, devam edebilirsin evet. kaldığın yerden.
2: E, nerede kalmıştım?
0: Çok güzel ben... bir soru. <gülüyor>
2: <gülüyor> Toparlama hani, toparlayım <gülüyor> o şeyi. E, bir anda dedim, e, demekte de olduğum şey bir anda işte aylarca, yıllarca işsizlik çeken insanlar var. Bu ülkede ya da şu işte dünyanın farklı yerlerinde her neyse. Ya, öte, evet öte tarafta da e, 3-5 kuruş kazanmak için işte sabahın 6'sında, 7'sinde metrobüse e, balık istifi doldurulan insanlar, e, akşamın işte, akşam karanlığına kadar e, kayıtları geçmez şekilde çalışan, bunun e, bunun e, maddi karşılığını alamayan insanlar. E, yani durmazsa biraz çıkmaz da. Bunun çarelerini konuşma, herkes tartışıyor, tartışmaya çalışıyor. Biz de başka bir şekilde, başka bir programda tartışırız. Ama en önemli olan en önemli adım işte Z kuşağı dedik. Sonra alfa kuşağı gelecek. Bütün bu kuşak muşak bölmeden herkesin içinden çıktığı bütün işte sınıfsal, coğrafi, ailesel, eğitimsel farklılıkları gözlerinde bulundurmadan topluca hareket edebilmek, topluca karşı çıkabilmek.
3: Şöyle e, galiba iki tane yorum var. Bir onlara bir kısa <gülüyor> yorum yapalım ve e, yormayalım isterseniz da. E, Tabii. Saatte geç e, evet. Ben ben bir cevaplayabilir misin? <gülüyor> tamam sorular geldi. Evet bu yani şey demiş. E, mesela, kısaca 1930'lara gitmeden. Evet, evet evet. Merhaba çözüm nerede buluyoruz? Toplum. Sivil toplum mu, siyaset mi yoksa daha e, bir toplumsal? Mobülasyonda mı? Demiş. Ee, aslında burada işte gördüğümüz şey. Devamındaki soru da aslında bununla alakalı.
2: Aslında soru 30'lara gitmesini gerektirecek galiba. <gülüyor> <da işte>. Evet.
3: <gülüyor> evet yani Bir de şey dermiş, Sosyal yani, devlet İnsanlığın bu geçen gün her geçen gün iş şefsizliğinin yitirilmesi LinkedIn'de orada bulduğu adeta kutlanıyor demiş. Ee, bu da doğru. Yani işte verimlilik, verimlilik, verimlilik. Dediğiniz şey aslında bağırıp çağrılan şey aslında az e, sermaye bölü emek gücünün çok yüksek olması. Yani üretimdeki emek gücünün daraltılması aslında verimlilik denilen şey. Bugün her yerde o yapısal reformlar falan konuşulan şeylerin aslında temelinde bu var. E, bir şekilde emek gücünün aslında e, sistemin dışına itilmesi var. Yani çözüm aslında bence ben buraya ekonomi dışından bir yerden çok bak fazla bakamam herhalde. Ama yani çözüm çok kolay olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ee, bence şey olmalı yani biraz daha e, buradaki en azından e, üniversite sınavlarında en azından harcanılan paranın bir şekilde daha... E, kayda değer bir sonuç almak için düzgün kullanılması mesela çok basit bir örnek verelim vermek gerekirse mesela siz 4 sene boyunca bir öğretmenlik eğitimi veriyorsunuz bir Türkçe Türkçe eğitimi veriyorsunuz. Bu kişi çıkıyor ve atanamıyor, öğretmen olamıyor. Günün sonunda piyasada çalışmak zorunda kalıyor. Yani inanılmaz bir israf değil mi? Yani verimlilik kaybı. Havaya giden para yani niye bu niye böyle bir paraya <gülüyor> harcadık ki yani? Dolayısıyla burada yani böyle böyle bir büyük bir sorun var. Yani bu buna söylenecek tek cevap bence planlı hale getirilmesi bunun. Yani piyasada bir e, ülkenin içerisinde bir ekonomi var. Yani şimdi bu, yani her ne kadar Ertuğrul demin dediğin gibi yani ekonomi çok böyle bir başarının ölçüsü olmasa da bakın yani bütün konuşmanın bütün seyri ekonomi ve istihdam üzerinden dönüyor. Dolayısıyla hani böyle bir gerçek varsa o zaman buna yönelik bir şekilde daha planlı piyasaya bırakmadan bu işlerin çözülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ya yani çözüleceğini sanmıyorum ama biraz daha iyileştirilebileceğini düşünüyorum.
0: Burada ben bir devreye gireyim o zaman sözü alayım. Okta yine ekonomi temelli bir açıklama haklı tabi. Ee, yani soruda direkt olarak çözümlerde görüyorsunuz siyaset mi sivil toplum mu? E, sorusuna belki bundan e, birkaç sene Berlin Üniversitesi'nin başladığımdayken böyle sivil toplum falan derdim. Hem sivil toplum teorilerini yani o işte e, ara alan olma işlevi vesaire böyle daha teoriyle yeni yeni tanışmış genç bir insan olarak hem de sivil toplum deneyimi e, olmayan bir insan olarak ama sonrasında orada o işleri deneyimleyince e, Türkiye'de sivil toplumda e, proje odaklı ve işte fon odaklı canım cicim ahbap çavuş ilişkileriyle döndüğü için e, çözümümüz sivil toplumda görmek mümkün değil. Ama eğer ki sivil toplum kavramını bugünkü sivil toplum örgütleri babında değerlendirmiyorsak ve e, insanların aslında e, koşullarının farkında olduğu, yaşadıklarının kaynağını bildikleri ve buna göre davrandıkları e, biraz ütopik bir alan olarak değerlendiriyorsak ben hala birazcık buna inananlardanım. Burada da en çok önemli gördüğüm şey e, öfkenin doğru yere yönlendirilmesi. E, yani hepimizin bir öfkesi var. İşte işsiz kalanında, yoksul olanında, sınavda e, emeği görmezden gelineninde. Yani herkesin bir şekilde halkı iniyor. E, ve bu çoğu yani her zaman böyleydi belki ama son zamanlarda, son yıllarda arttı. Ee, üzerimizdeki hem ekonomik hem siyasi e, baskı da arttı. Ki toplumsal baskı zaten her zaman vardı. Bu yüzden de aslında e, bu sorunların kaynağını görebilmek, bununla kendimizi eşleştirebilmek. Bunlar çok önemli şeyler. Böyle çok kolaymış gibi geliyor ama e, bence bazen gerçekten asıl kaynağa inemiyoruz. Her birimizin suçlayacağı başka objeler, özneler oluyor. E, o yüzden buradan başlayabiliriz bence. Doğru kişiyi, doğru şeyi suçlamak e, sorunlarımızda ilk şeyimiz bence bu ve bu da insanın kendi öğretmesi gereken bir şey bence. Çünkü kolaya kaçabiliyoruz, patlayabiliyoruz farklı yerlerde, e, yanlış yerlerde, yanlış zamanlarda, yanlış odaklara. Ben kendi adıma e, çözümü doğru algılanmak ve tepkiyi doğru yere yönlendirmek olarak görüyorum. ilk adım olarak. Sonrasında da hem Okra'yla az önce bahsettiği ekonomik öğretmenler, siyasal e, düzlem her alanda bir arada olmayı da aslında bir arada olduğumuzda da öfkemizi, o tepkimizi doğru yere yönlendirdiğimizde bir şey kazanabiliriz. Umudunu taşımamız da bence önemli e, ve bugün aslında belki Z kuşağının bize gösterdiği e, en güzel şeylerden biri de bu oldu. Yani Nasıl yaptılar bilmiyoruz, nasıl konuştular aralarında ama bir anda dislike'lar oldu, orada oy mon yok e, yorumları geldi, Twitter'da hashtag oldu. Ha sınav için bir şey değişti mi? Hayır değil ama nasıl kolay böyle kıvılcımla zaman zaman bir araya gelebildiğimizi gösterdi bize. Bunu daha sık e, ve belki daha sistemik yapmamız gerekiyor diyeyim ben.